1: autant de prismes qui déforment la réalité. Prenons le temps d'écouter ceux qui expérimentent au quotidien et racontent. En vrai, c'est ça. Bonjour, je suis Estelle barrellon pharmacienne et naturopathe, et je cherche avec vous la meilleure façon d'aborder sa santé. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour continuer notre série de portraits avec aujourd'hui les pharmaciens d'officine. Le pharmacien d'officine, c'est un ovni parmi les soignants. Ovni parce que c'est aussi un commerçant, n'en déplaise à certains, c'est une réalité. Et parce que c'est aussi le seul professionnel de santé accessible sans rendez-vous. Vous Vous n'avez qu'à pousser la porte de votre pharmacie préférée pour échanger avec un soignant diplômé. Commerçant aussi, car le pharmacien ne se rémunère pas qu'à l'acte, comme les autres professionnels de santé. OVNI enfin, car le maillage territorial particulier des pharmacies permet une répartition équilibrée en France. Et il n'y a pas encore de régions sous-dotées, contrairement aux autres professionnels de santé. Nous allons pouvoir discuter de ces particularités avec mes deux invités. J'ai invité Jérémy Assayag, pharmacien libéral qui est titulaire à Lyon, très attaché à la dimension conseil du métier, et Laurence Servière, pharmacienne adjointe salariée, tout juste revenu de l'industrie pharmaceutique vers l'officine. Avec eux, nous aborderons le quotidien du pharmacien d'officine, les bouleversements récents de la pharmacie avec les pénuries de médicaments et de personnel, les nouvelles missions et les perspectives d'avenir du secteur avec une filière qui peine à recruter. Comme il y avait à nouveau beaucoup de choses à dire, nous avons scindé cet épisode en deux parties. Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour Laurence, bonjour Jérémy, comment ça va aujourd'hui Bonjour Estelle.
2: Bonjour Estelle, ça va, ça va très bien. On va un peu enrhumé, mais je ne sais pas si on doit le dire aux auditeurs. Mais...
1: On, peut, <rire> voilà. on peut, ça expliquera peut-être la voix exactement, un peu euh, Alors vous avez peut-être entendu euh, l'intro, je l'ai écrit volontairement, un peu provoque, en nous taxant de commerçants. Euh, je savais que j'allais titiller vos vos cœurs de soignants et qu'on allait attaquer sur les chapeaux de roue et en même temps, il faut qu'on en parle. Alors, qu'est-ce qu'on dit du fait que le pharmacien, c'est aussi un commerçant
0: bah, c'est, c'est aussi une réalité. Hein. C'est vrai que ça fait partie du métier. Je pense que on a un métier assez unique pour ça. C'est-à-dire que On est des commerçants, mais sur un commerce réglementé. Donc, euh, ça a une particularité, et puis voilà, ça a des spécificités qui nous donnent tout l'intérêt de notre métier d'ailleurs. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais... <rire>
2: euh, alors, oui, euh, tu disais en intro que c'était euh, provoque et que tu taxais de, 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 de commerçant. Euh, commerçant, ce n'est pas un, un gros mot pour moi. Il euh, n'y a, a, de, de, a pas de souci avec ça. Et effectivement, c'est une réalité. Euh, on a le double statut euh, commerçant et professionnel de santé. Mais commerçant, ça veut juste dire pour moi que rémun... c'est un mode de rémunération. On, on a une partie de notre rémunération qui est euh, de la marge commerciale. Euh, c'est une réalité. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'elle elle va de plus en plus diminuer, cette part de, de, de rémunération via la marge commerciale pour être remplacée par des honoraires. Euh, je n'ai pas les chiffres, mais je sais qu'aujourd'hui, je crois que c'est près de la moitié de notre rémunération qui est, qui est euh, liée à de, à de l'honoraire au, au global. Et, euh, et ensuite euh, sur l'autre euh, l'autre partie sur le fait qu'on, qu'on soit commerçant c'est pas le fait qu'on le soit moi qui me pose un souci c'est plutôt le fait qu'on communique comme des commerçants ça pour le coup euh, c'est un vrai problème euh, parce Pourquoi que oui, ouais, oui je pense que c'est un vrai problème pour moi pour le réseau et pour les patients aussi Euh c'est ça crée du flou, exactement. C'est-à-dire qu'on peut assumer la part en nous et de notre diplôme, enfin de notre, de, de notre mode de rémunération qui est des commerçants. Par contre, je ne vois pas l'intérêt de communiquer en tant que tel. Je pense qu'on n'a pas besoin d'appuyer là-dessus. Euh, je pense qu'on n'a pas besoin de faire euh, des promotions. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire euh, des challenges. Je pense qu'on n'a pas le droit. Pas, pas, pas besoin. lapsus ouais. ouais. lapsus. Euh, <rire> j'aimerais bien qu'on n'ait pas le droit. Mais ça, c'est encore une autre question. Euh... Bonjour, bonjour. peut-être qu'il voilà, c'est partir C'est ça. Ouais. C'est ça. Euh, donc c'est plutôt ce mode de communication voilà, qui, qui me gêne et surtout que je ne comprends pas euh, parce que la plupart de nos confrères n'ont pas envie de ça surtout si on parle de nos confrères qu'on prend à la sortie de la fac euh, la plupart n'ont pas envie de faire ça on ne fait pas des études de pharmacie pour ça à la base ouais. et, euh, et souvent c'est, mal, c'est même mal vécu de la part des, des étudiants euh, d'avoir cette différence entre ce qu'on nous apprend à la fac et ce qu'on, arrive et ce qu'on, enfin, ce qu'on fait quand on arrive en pharmacie il y a un peu une, dis- une désillusion. Donc, euh, oui, je ne je euh, comprends pas ça à tous les niveaux, en fait, que ce soit commercialement, que ce soit éthiquement, euh, que ce soit stratégiquement, c'est quelque chose qui... Voilà, je ne comprends pas.
1: Et en même temps, c'est notre réalité, c'est ce que tu disais, euh, Laurence, c'est-à-dire que les titulaires sont souvent euh, ben, partagés entre la rentabilité de leur, euh, de leur pharmacie et le, le contact avec leurs patients. Comment on gère tout ça
0: alors moi, je suis pas le, le statut de titulaire, donc c'est vrai que j'ai un autre regard. Euh, je pense qu'effectivement, quand on, quand, on est, quand on devient titulaire, on a une réalité économique qui, qui, qui se surajoute. Euh, comme tu disais, quand on sort de la fac, de notre cursus, on est tous euh, plein de motivation sur le sens du patient et l'envie de, voilà, de bien faire, d'aider les gens. Euh, et après il y a la réalité de faire tourner un commerce de, faire, voilà, de pouvoir payer des salaires de, voilà, c'est une, une réalité économique qui, se, qui arrive moi j'ai pas fait alors j'ai un cursus un petit peu particulier je sais ah, pas si tu aller. voulais y venir après mais euh, euh, j'ai, j'ai pas fait la voie de l'officine donc euh, j'ai l'impression en tout cas de De ne pas avoir vu ce côté-là aussi dans la formation. euh, Donc on est très. euh, Voilà, on n'apprend pas. Donc c'est quelque chose qu'on apprend. Je pense qu'il y a des choses qui ont été beaucoup subies. Il y a aussi une évolution euh, du métier. Moi, j'avoue que j'ai. Au tout début de la sortie de la fac, je me suis posé la question. J'aimais beaucoup l'officine. Puis en fait, euh, je me suis dit, bon, pff, vendre des boîtes toute la journée, en fait, ça m'intéresse pas. Donc, euh, du coup, je suis partie dans l'industrie parce que je me suis dit, je vais faire des choses plus intéressantes. Voilà. Enfin, on part, euh, on sort de la fac, on a envie de tout faire. Donc, euh, donc, j'ai fait des choses très intéressantes. Je me suis orientée aussi sur la formation scientifique, des délégués médicaux, etc. Parce que c'était un peu le cœur, le côté scientifique, le côté euh, derrière, il y a quand même un patient à la fin. Et de toute façon, dans toutes les étapes, y a, c'est, c'est ça qui est intéressant. Euh, voilà et après ben je suis revenue aujourd'hui euh, à l'officine parce que ce contact avec le patient il me manquait aussi et c'est, je pense que c'est ce qui motive souvent les gens à faire pharmacie c'est des gens qui ont de l'humain c'est souvent un peu comme les médecins quand même euh, on aime les scienti- on est souvent attiré par le scientifique, la biologie des choses comme ça mais on a besoin on aime l'humain on, a, on, on, on est quand même dans la plupart très empathique on a envie d'aller au bout donc, euh, donc voilà donc, cursus un peu plus atypique pour moi je ne sais plus où on allait au tout début de la question. Bah, savoir comment, moi je
1: pense que, sincèrement que en fait, les pharmaciens, on, se, on s'adapte à cette dualité. Euh, alors il y en a qui font le choix d'être clairement des chefs d'entreprise et qui gèrent, oui. et qui gèrent leur pharmacie comme un gros paquebot avec, c'est ce que tu disais, des promotions. Ils, ils vont jouer sur le volume pour rattraper sur leur marge. C'est une façon d'exercer. Il y a aussi les pharmaciens qui font le choix du conseil et de... De, de resserrer bah, leur activité justement sur ce conseil. Euh, globalement, le soleil brille un peu pour tout le monde. Je pense
0: qu'il y a peut-être deux types de pharmacies qui vont qui vont cohabiter. Je ne sais pas si. En tout cas, les choses bougent actuellement. Je trouve il euh, y a quand même beaucoup de pharmaciens qui ont envie de revenir et on voit que la tendance c'est de nous donner des missions qu'on a envie de retrouver. On s'est un peu battu pour pour les retrouver ces missions parce qu'on a tout, notre, tout on avait perdu un peu notre place dans le maillon dans la chaîne du du parcours médical du, du patient euh, et on en... je trouve qu'on la retrouve un peu plus okay. le covid nous a pas, pas mal sens. aidé hein. ouais. enfin on oui, était déjà a permis ouais. de, de, de ça, mettre une lumière sur les pharmaciens on
2: a... ça a été un catalyseur ouais. c'est à dire qu'on sent... on pressentait ça déjà depuis un petit moment avec la vaccine enfin à partir moi je trouve de la vaccination pour la grippe ça a vraiment été le, le, le point de, de bascule pour moi où on a on a commencé à redonner des missions aux pharmaciens qui étaient cœur de métier euh, et à partir de là avec enfin bilan de médication et compagnie les AVK étaient déjà la vente mais... Les, anti... euh, euh, les entretiens pour les antivitamines K. Euh, les, les anticoagulants, les anticoagulants pardon, oui. Euh, mais c'était à mon avis déjà un peu trop... Enfin, ça, pour le coup, c'était un peu... T- trop tôt, c'est-à-dire que les gens n'avaient pas l'habitude de prendre un rendez-vous avec un pharmacien, de se retrouver dans une pièce de confidentialité avec un pharmacien. Euh, et en ça, la vaccination a vraiment donné de la crédibilité aux pharmaciens et derrière est arrivé le vrai chaînon manquant et ce par quoi on aurait dû commencer, c'était les bilans de médication. Là, on a notre Totalement notre place pour ça, et c'est très intelligible pour le patient, quoi. De comprendre. Je vais, je vais juste revenir sur la, la notion de, de, de rentabilité et de réalité qui, qui, qui est effectivement vraie, hein, qu'il faut faire tourner une entreprise. Il euh, y a quand même une, une, on nous met en tête une fausse idée qui est que euh, une, une, une pharmacie ne peut pas vivre sur le médicament remboursable euh, et que de fait, elle doit S'orienter vers des activités rentables qui sont la parapharmacie et l'OTC. Euh... L'OTC over... o- ah, Excusez-moi, je
1: traduis. Ouais, ouais, désolé, Donc, je... c'est tous les produits euh, hors, euh, Alors, hors médicaments, hors
2: médicaments ouais, y compris certains en libre accès. Euh, la réalité, c'est que et c'est ça qui est beau, c'est qu'en fait, euh, enfin ce que ce que j'en pense en tout cas, mais c'est pas assis sur une, ce que j'imagine, c'est assis sur des, une, notamment une thèse en économie de l'officine qui a été faite par Monsieur Jean-Patrice Folco que je ne peux pas ne pas citer ici et qui moi m'a été introduit par Madame Barbara Lebonnec, euh qui démontre justement que la rentabilité des petites et moyennes officines qui qui ont en cœur de cible le patient chronique et le patient tout court euh, et non seulement pas plus mauvaise que celle des autres, mais surtout et souvent meilleure. Donc, euh, la réalité économique, c'est que de toute façon, quelle que soit la pharmacie dont on parle, si on parle de la pharmacie moyenne française, on a à peu près 70 à 80% de notre chiffre et de notre rentabilité euh, qui est faite sur le médicament remboursable. À partir de là... Euh, et pour autant, on communique, comme on le disait tout à l'heure, plutôt sur le reste, en pensant que ce sont des activités qui sont plus rentables. Euh, à partir de là, ça, ça, ça laisse quand même. Enfin, on peut se poser la question de quel autre commerce, pour le coup,. Euh, communique et développe sa rentabilité sur ce qui ne représente que 20% de, de, de son activité économique. Alors, on nous on nous répond souvent que oui, mais le médicament remboursable, il y a des déremboursements, que les rentabilités diminuent et compagnie. Mais ça, ça veut dire que si de toute façon, un jour, le médicament remboursable était amené à vraiment peser dans l'économie de l'officine dans le mauvais sens du terme en fait c'est tout le réseau qui en souffrirait c'est pas uniquement les pharmacies qui ont développé de la para si on fait exception des 200 pharmacies qui ne vivent que du, de, de la para pharmacie euh, enfin 200 ou plus d'ailleurs j'en sais rien c'est un chiffre que je donne, je donne comme ça mais la, la, sur les 21, 21 000 où je crois qu'on est à 20 000 points de, de, de vente de pharmacie en France euh, on a euh, la très très grande majorité du réseau qui est assis sur médicaments remboursables donc c'est ce qui crée C'est ce qui est notre cœur de métier, c'est ce qui qui crée notre rentabilité. Encore une fois, pourquoi continuer de communiquer et pourquoi penser que euh, la rentabilité d'une pharmacie passe par l'OTC, l'over the counter, ou ou la parapharmacie Je pense que réellement, il y a une mission d'éducation qu'il faut avoir auprès des jeunes, notamment, euh, pour sortir de cette idée, de ce discours-là qu'on essaye de nous faire faire, euh, croire.
1: Le message est reçu, euh, Jérémy. Euh, on va peut-être euh, repartir dans, dans les bases de, de l'épisode. On va peut-être rappeler euh, aux auditeurs et aux
0: auditrices le parcours universitaire d'un pharmacien. Il change. Ouais. Il change. Il y a déjà eu beaucoup, beaucoup de changements. Je crois que c'est encore en changement parce que... Euh, donc le parcours, parcours universitaire avec euh, aujourd'hui cursus commun si je me trompe pas avec euh, médecine. Je pas parce que je ne sais ouais. plus comment la Médecine. Euh, je, je, je crois qu'il y a un tronc commun. Il y a un tronc commun. Alors maintenant, on est justement en train de, de peut-être en ressortir parce que bah, malheureusement, le pharmacien il a pas la cote. Ouais, donc ouais. Euh, bah, dans ce cursus commun, en fait, les postes sont pas pourvus. Euh, les places sont pas pourvues, donc euh, voilà, il y a encore, euh, bah, comme dans toute la santé, je pense, euh, y des choses à revoir sur, euh, déjà, la, la, formation, la le, formation et le, et le départ, quoi, le tout départ. Donc, oui. euh, bon, c'est encore en mouvement, en tout cas. Mais bon, parcours un petit peu long, oui. <rire> on oui. fait 6 à 7, 8 ans d'études, ça dépend des, des formations. Des,
1: euh... Une formation assez euh, globale, on va quand même aborder pas mal de sujets. Ouais.
2: C'est, c'est long et pas long en même temps, c'est-à-dire que quand on est temps, c'est passionnant. Moi je me rappelle de mes études, c'est. Euh, enfin, ça fait partie des il y a quelque chose que j'adorais c'était quand on arrivait au, au stade où en fait euh, on nous disait bah là on ne sait plus comment ça fonctionne c'est vrai que quand on est au lycée ou euh, généralement même au début des études supérieures on arrive à tout expliquer quand on explique un mécanisme et, et là pour, oui, bah, je, voilà, pour tout expliquer et, euh, et c'est ça, tout de bonheur hein. et, et moi c'est ça qui m'a qui m'a fasciné sur les premières années enfin sur sur ce ce, ce, ce cursus c'est qu'on arrivait euh, à des mécanismes tellement profond et tellement voilà, précis que là, on disait, bah écoutez, ça marche, mais on ne sait pas comment, euh, mais ça marche. Tel médicament, il marche, mais on ne sait pas exactement la dernière phase au niveau moléculaire. Donc, euh, Ce qui pourrait euh,
1: nous donner un peu d'humilité.
2: Oui, oui, oui oui clairement, sur pas mal de choses qu'on euh, n'arrive pas à expliquer et qui, okay. pourtant, peuvent fonctionner. Euh, ça pourrait nous donner un peu d'humilité, ouais, effectivement.
1: Parce que, justement, on, on ne sait pas tout, on ne comprend pas tout. Ah, bien sûr. Donc, effectivement, six ans, alors euh, moi, je déplore, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a un enseignement pratique qui est insuffisant. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup de stages de pratique. Alors, on en a quelques-uns d'un mois ou deux euh, en deuxième, je ne sais plus où on en est, là, des stages, mais c'est peu. Et on termine le cursus d'officine avec six mois de stage de pratique, mais ça arrive presque un peu tard. Ça
2: arrive trop tard parce que, que euh, on commence euh, le, le, les stages par un stage officinal, en deuxième ou en première année qui est un stage où on peut strictement rien faire. Donc c'est pour moi un stage qui dégoûte la plupart des personnes et moi le premier quand je l'ai fait de l'officine euh, on range des boîtes, on n'est pas en interaction avec le patient, on comprend rien enfin, honnêtement ça n'a, il n'a pas d'intérêt, d'ailleurs il a été réduit en termes de, de durée ce stage, mais il faudrait presque faire l'inverse, peut-être faire un stage hospitalier au début ou en tout cas euh, et finir par un stage officinal mais pour toutes les voies ça donnerait envie aux étudiants d'aller en officine. Alors
1: nous à Lyon, on a avait euh, ce qu'ils appelaient l'externat. donc je ne sais pas si ça existe encore, mais c'était top. Il euh, y avait euh, deux ans où on faisait des stages dans les hôpitaux. Donc euh, moi, j'ai fait ça pendant euh, deux ans. Tu l'as fait aussi, euh, Laurence Et ça, c'était top. C'est comme ça que j'ai compris que je ne voulais pas être biologiste, par exemple. Parce que, ben bah, voilà, on essaye, on voit euh, à quoi s'attendre
2: et, et on n'a pas le bagage en... enfin pour que l'officine soit intéressante il faut, qu'on... il faut avoir le bagage pour comprendre, ne serait-ce qu'intellectuellement humainement, tout ça, ce qu'est la relation avec le patient, quelle est notre plus-value et on ne l'a clairement pas en première année ou en deuxième année.
0: Après il y a une vraie tendance et je pense qu'il faudra que, que le, le, je sais, les, les, les universités ou les, les, je sais pas qui, les ministères qui décident mais euh, c'est que les, les nouvelles générations euh, ils sont beaucoup dans l'alternance ils veulent apprendre des travailler en même temps euh, donc la pharmacie enfin les études de pharmacie et ça s'y prêterait, ça s'y prêterait totalement euh, ce serait de faire du voilà du système un peu comme une alternance ben une partie une, une, une partie voilà une une partie théorique et derrière une partie pratique et tout de suite le fait de, ça porte bien son nom d'alterner les deux c'est, c'est ça rentre beaucoup mieux quoi et puis c'est un vrai ouais voilà c'est vrai que c'est, c'est utilisé pour les préparateurs et je pense que ça peut en tout cas ça va être amené à se développer parce non. que les nouvelles générations sont très en demande quand même de, de, de ce, ces systèmes-là.
1: Je fais une petite digression, mais tu viens de parler de préparateur. C'est peut-être pas mal qu'on explique euh, que quand vous rentrez dans une pharmacie, vous pouvez tomber sur un préparateur en pharmacie ou un pharmacien. Est-ce qu'on peut expliquer brièvement la différence
2: pour, pour moi, la, la, la différence c'est surtout une question de responsabilité en fait, mmh. parce que la réalité c'est que au comptoir on fait le même le même métier euh, et, et c'est vrai que par contre en termes de responsabilité et au niveau des études, cette responsabilité elle découle aussi du, du, du niveau d'études, euh, voilà qui fait qu'on va on, on a trois ans de plus parce que maintenant ils sont passés en licence, on a trois ans de plus que, que eux, pour approfondir certaines notions que eux vont voir plutôt en, en superficie, et qui nous permet et qui nous permettent effectivement d'avoir cette euh, euh, voilà, ce, ce, ce contrôle et euh, cette connaissance un peu approfondie par rapport au, au, au préparateur mais pour un patient qui vient euh, au comptoir la, la, la différence pour moi elle n'existe pas quasiment hein, parce qu'on fait, enfin je ne sais pas si vous êtes et d'accord ça, avec moi mais on, on fait le, le, le même métier et euh, ouais, on fait le
1: Métier pour moi. La responsabilité engagée n'est pas du tout la même, par là, contre. Là,
2: c'est
1: ça. On... Hein, s'il y a un problème sur une ordonnance, euh, c'est vraiment le pharmacien qui ah, engage ça. sa responsabilité. Très bien. Alors, les qualités pour être un bon pharmacien <rire> Avoir le goût des chiffres Allez, je, je recommence un peu de provoque savoir calculer
0: les doses hein. et puis euh, bah, je, enfin, voilà, je pense qu'il faut qu'il y ait un sens du contact et de l'humain, si on ne l'a pas on ne fait pas ses métiers de, de santé euh, c'est valable pour tous les professionnels de santé et même si on a notre image malgré ce que tu dis de commerçant on reste voilà une proximité et les, et les patients viennent nous voir aussi pour ça. Qu'on, on voit aussi avec euh, la diminution des médecins, enfin, la difficulté qu'ils ont à, à avoir leur rendez-vous, etc. Ils viennent très spontanément voir le pharmacien, ils ont confiance en nous. Donc il y a une relation très forte qui se crée quand même avec les patients. Donc si on n'aime voilà, si si pas, on pas la bien relation bien, à l'autre c'est un peu compliqué je trouve
2: euh, je suis entièrement d'accord avec toi d'ailleurs humain c'était ce qui était noté sur c'est mes petites
0: famille. filles <rire>
2: voilà et j'allais dire en plus c'est surligné deux fois il y en a un autre qui est surligné deux fois pour le coup mais qui est entre parenthèses derrière euh, auquel on pense un petit peu moins c'est la flexibilité pour ah, moi ouais, c'est, c'est voilà on... on a
1: créé le concept de l'agilité de <rire>
2: Ouais, je ouais. c'est, euh, c'est exactement ça et c'est vrai mais à un moment il faudrait qu'on nous reconnaisse ça parce qu'on on a de la flexibilité un peu malgré nous, parfois malgré ce qu'on a le droit de faire, si on s'en tient juste au texte et à, à, à ce qu'on est censé vraiment faire, mais... Euh Je je pense à ça parce qu'on voit souvent des étudiants, justement, on parlait des étudiants, euh, que ce soit préparateurs ou euh, ou pharmaciens, qui sortent de la fac ou du CFA avec une idée très euh, rigide de ce qu'est le métier, euh, alors que notre métier, c'est au quotidien de la flexibilité et de trouver des terrains d'entente avec le patient. Donc, euh, au service du patient, toujours, hein, évidemment, mais euh, mais voilà, donc il, il peut y avoir une certaine là aussi désillusion. Pour, pour certains pharmaciens ou préparateurs qui sortent de, de leurs études parce qu'on leur apprend à être très rigide dans ce qui ce est la validité d'une ordonnance dans ce qui est la, voilà, la délivrance du nombre de, 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 de jours par mois ce genre de choses et en fait euh, enfin je sais pas pour vous mais moi le cas de figure où je, mon patient arrive il a sa carte vitale sa carte mutuelle euh, il arrive à la bonne date et ça, enfin ça n'existe pas quoi enfin non. c'est une, dé, une délivrance sur 10
1: et, et tu fais bien de soulever euh, de soulever ce problème parce que je pense qu'il y a certains pharmaciens qui s'égarent avec cette posture de rigidité, de contrôle, Euh, on n'est pas flic, On n'est pas là pour euh, pénaliser nos patients, Euh, dépasser la date d'une ordonnance, ça peut arriver, Euh, ne pas avoir euh, ces documents, ça peut arriver. On peut aussi bah, justement être flexible et trouver des solutions avec
0: ses patients. Donc, je
1: trouve que c'est l'art du métier. C'est
0: à nous de, de trouver notre libre arbitre euh, là-dessus. Hein. C'est, c'est tout notre rôle. Quoi. Je pense qu'on nous re, redonne aussi un petit peu ça euh, actuellement. Euh, on a montré qu'on pouvait compter sur les pharmaciens dans, dans, la, chaîne, euh, dans la chaîne de la prise en charge. Et, et, et je pense que. Euh, on retrouve une confiance, en fait, dans le libre arbitre du pharmacien. À un moment donné, euh, il y a aussi. Parce que nous, on est aussi, derrière, on a aussi euh, ben, la, la sécurité sociale. Enfin euh, voilà, on a notre petit aussi.. Euh notre petit marteau qui vient nous taper sur les doigts aussi si on n'a pas fait comme il faut. donc euh, je pense quand tout se justifie, tout peut s'expliquer et tout est explicable et justifiable ça, ça, ça passe quoi enfin, la rigueur c'est, c'est aussi de, la, de, de l'interaction entre la sécurité sociale et nous. Il y a des règles, on est aussi là pour les faire appliquer. Mais comme tu dis, il faut réussir à trouver le bon dosage et ce bon dosage, c'est à nous, à un moment T, de, de dire... Oui, ben, ça, oui, ça. Voilà. Et je pense qu'on voilà, on est tout à fait capable. on a tout à fait notre rôle Il faut prendre un moment nos responsabilités
2: et parfois la sécu, effectivement, qui peut être vue comme le marteau, comme tu disais. Euh, la, la sécu, elle a, on, est, on peut aussi œuvrer dans son intérêt, c'est-à-dire que quand tu, tu délivres, tu fais un renouvellement d'ordonnance exceptionnel et que tu évites une, une consultation à 25 euros... Euh, donc,
0: euh, Mais c'est pour ça je pense que Justement, le libre-arbitre, c'est-à-dire, nous, quand on sait pourquoi, on dit « oui ». Euh, ça se justifie, je pense qu'aujourd'hui on a, on a des interlocuteurs de l'autre côté aussi au niveau sécurité sociale qui, qui écoutent, qui entendent et qui voient l'intérêt. Enfin, voilà. Ça n'a peut-être pas toujours été le cas, c'est aussi pour ça que les choses que changent. Change. Ouais.
2: J'en, j'en parlais avec une, étudiant, une, une étudiante, une prof justement de la fac à, à Lyon, là, il n'y a pas longtemps, et on parlait de ce problème de flexibilité, et elle me disait c'est très très compliqué d'enseigner la flexibilité, parce qu'à partir du moment où on déroge à une règle, Jusqu'où on va quoi, donc euh, il vaut mieux effectivement enseigner quelque chose d'assez rigide, et puis à nous, dans nos officines, peut-être de euh, montrer ce qu'est la réalité du terrain aux, aux-, aux jeunes aux jeunes diplômés, mais euh, mais oui, parfois il peut y avoir un peu cette, euh, cette désillusion. et puis en plus on le fait pour le patient, on le fait pour la sécu, euh, on le fait aussi pour nous, parce que on, si... si je veux dire, si on veut rentrer dans, dans, prendre l'abord du métier par l'abord la conflit et rigidité, on passe des journées horribles. Quoi. Enfin, à un moment, ça, euh, c'est, 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 euh, tu, tu vas t'embrouiller avec chaque patiente. C'est, euh, voilà, c'est, 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 euh, c'est, c'est ça, c'est euh, sans
1: fin. On va faire un, un petit rappel aussi. Euh, alors ça, c'est peut-être plutôt destiné à ceux qui pensent à faire officine. On va peut-être rappeler... Euh, ben le, j'allais dire, le volume de travail que ça, que ça demande. Donc là, ben top, on a une pharmacienne adjointe et on a un pharmacien titulaire. Donc, euh, les journées, comment ça se passe combien, vous, combien de jours dans la semaine vous travaillez Et quelle amplitude horaire avez-vous
0: Alors après, on, on, on a des amplitudes horaires qui sont quand même des amplitudes de commerce. Hein, donc c'est, c'est vrai que c'est une réalité. Euh, on travaille le samedi, euh, on ferme souvent tard le soir. Il y a certaines officines qui ferment à 20 h Donc euh, voilà, après, c'est, c'est des questions d'organisation des équipes. Donc euh, souvent, ceux qui travaillent sur des amplitudes très grandes sur un ou deux jours euh, vont avoir moins de jours dans la semaine et être plus libres. Donc c'est, c'est finalement, même s'il y a beaucoup d'heures de travail, euh, il y a souvent moyen en fonction ben, de son type de vie, de, de ce qu'on attend de réussir à trouver quand même des organisations qui, qui peuvent matcher. Il y, un peu, il y a un peu de tout dans les, dans les horaires d'officine. Il y a des gens Alors qui font des, des, des peut, petits créneaux. On peut aussi rappeler qu'on peut serrer ouais. les horaires ouais. hein, en tant c'est que
1: ça. salarié. Il y a certains pharmaciens qui travaillent sur trois ou quatre jours ouais. euh, avec des beaux week-ends une fois sur deux. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on attaque tôt et qu'on finit tard. Ouais. Et en même temps, on peut avoir de la flexibilité encore sur les horaires.
0: C'est
1: ça. D'accord. Jérémy, en tant que titulaire, Alors... c'est pas la même, hein
2: Non, c'est pas, c'est, c'est, c'est pas la même. Euh, mais euh, voilà, c'est pas, c'est pas un souci, encore une fois. Enfin, quand on aime ce qu'on fait, euh, c'est, ça pose pas de problème de travailler. Euh, moi, ça a beaucoup changé. C'est-à-dire, Si on parle de mes premières années, là, ça fait presque neuf ans que je suis installé. Euh, les premières années, c'était... Euh, pfff, 60, 65 heures, voire plus, hein, parfois par semaine. Euh, mais on compte pas ses heures. Et puis, de toute façon, il y a l'adrénaline qui est là. Il y a la, 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 la fierté de faire, euh, de faire ce métier, de driver ses équipes, de rencontrer ses patients. Tout ça fait que, les premières années, on compte pas et on n'a pas envie de compter. Là, je commence à être dans une stratégie où je commence à compter, euh, parce que parce qu'il y a une fatigue qui s'installe, il y a une usure, a une usure qui s'installe, et si on veut continuer d'être euh, performant, empathique avec ses patients, si on veut l'être avec son équipe, euh, il faut aussi se ménager du temps. Donc euh, aujourd'hui, je dirais plutôt que je suis à 45-50 heures par semaine je prends beaucoup plus de vacances aussi qu'avant, euh, donc en plus de ce, cette réduction d'horaire, je prends beaucoup, beaucoup plus de vacances, qui me fait un bien fou euh, et j'essaye de ménager mes pauses entre midi et deux, qui avant étaient du temps euh, uniquement où je recevais des commerciaux, là je fais de la musique, euh, je ouais, fais d'autres choses Voilà, ça me permet de, euh, d'avoir des journées quand même plus équilibrées.
1: Et puis de faire attention à l'usure compassionnelle, je sais pas si vous connaissez ce concept euh, l'usure compassionnelle, c'est ça touche les soignants au bout d'un certain nombre d'années de pratique. C'est-à-dire qu'on n'a plus le même niveau de compassion pour ces patients. Et je pense que ça, pour le préserver, il faut garder ses temps libres pour se régénérer, pour faire de la musique, pour lire, pour voir sa famille. » Sinon, on est des moins bons soignants. Donc, il faut faire très, très attention. C'est, c'est,
2: c'est sûr, il y a avec le temps et puis il y a aussi le volume horaire. C'est-à-dire garder en, en tête que, franchement, sur une, enfin, sur une journée, nous, on est ouvert 9h30, je crois, par, par, par jour, oui, 9h30. Euh, sur une journée 9h30, si tu ne fais que du comptoir pendant 9h30, les derniers patients de la fin de la journée, enfin, à partir de 5h, on va ouais, dire, ouais, on ne ouais, peut plus. Quoi. Voilà, exactement. Donc euh,
0: le <rire>
2: c'est, c'est ça, c'est ça. Donc, le métier de titulaire, il, il, a, il a aussi cette... cette cet intérêt de pouvoir euh, organiser sa journée comme on le veut euh, et de se dire je vais faire un peu d'administratif puis je vais faire du comptoir, le comptoir reste l'essentiel du, du métier, moi je les, les journées je passe parfois quand je suis en clôture d'exercice ou quoi que ce soit à faire que de la paperasse, euh, c'est la même chose j'en peux plus, mais cet équilibre il est hyper intéressant euh, et en tant que titulaire je, je pense que on va parler à tous les confrères, c'est hyper important si on se l'applique à soi peut-être aussi le... le, le Penser pour ses collaborateurs et ne pas faire 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 que que du comptoir. Comptoir. C'est donner des des responsabilités sur des labos, donner des responsabilités sur des des fils rouges sur l'année, sur des des missions à développer ou ce genre de choses. C'est hyper important parce que euh, eux aussi, euh, le comptoir 9h30 par jour. Et puis ça les
1: inclut dans le le processus aussi, de de voir un peu toutes les facettes du métier. Et Dieu sait qu'il y en a. Donc, euh, ouais, c'est intéressant. Hmm, Tout à fait. Euh, je serais assez d'avis qu'on fasse une, une petite pause dans cette, euh, dans cette interview, parce qu'il a, y a pas mal de questions qui arrivent. Donc, on va faire comme on fait d'habitude, on va scinder cette, cet épisode en deux. Et on, on vous dit donc rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie.